0: Cześć, nazywam się Natalia Tur, być może kojarzycie mnie jako Niszkę.
1: Cześć, ja nazywam się Justyna Kozłowska i funkcjonuję w sieci jako 20
0: minut spokoju. Słuchacie podcastu Obgadane, a dziś obgadamy temat pod tytułem... Nie
1: pytaj mnie, kiedy będę matką. Mhm. To niestety jest bardzo częste pytanie, które pada z ust naszych przyjaciółek, które tak się martwią o nas. Tak, że już
0: tyle lat po ślubie Taak, nie myśleliście o dziecku. albo takiej
1: życzliwej babci, która już by chciała tego no, wnosia tok, tam wyściskać, tok. wymiziać.
0: Albo przekroczyłaś już trzydziestkę, nie sądzisz, że to najwyższa pora, żeby jednak zdecydować no tak, się na dziecko. Tak, tak,
1: nie no, bo to im, im później tym gorzej, to nie. To Ale
0: badanie. macie już dwójka, kiedy trzecie? No właśnie jest dwie dziewczynki, a kiedy chłopiec? No właśnie. Just, no masz troje, kiedy czwarte? <grym
1: <grym no no a ty, Natalia, pytań? miałaś dwie dorosłe córki i co? I nagle y, zachciało ci się znowu być matką? No właśnie. Co to no, w ogóle no za właśnie, pomysł? No właśnie, a ty masz
0: takie, taką małą różnicę wieku między dziećmi. Tak od razu, jedno po drugim? Czy to ma sens?
1: No słuchaj, los zadecydował za mnie trochę.
0: O, los, jasne. <grym <grym Myślę, że warto, żebyśmy podkreśliły, że nazywanie swoich doświadczeń i mówienie, że dziecko było nieplanowane albo było nawet wpadką nie jest niczym złym i nie jest to żadną traumą. Ja na przykład, moje dzieci od początku wiedzą, że nie były planowane w tym sensie, że los zdecydował tak fajnie na los rzucać, ale to w żadnym stopniu nie umniejsza mojej miłości do nich.
1: Oczywiście, że tak, ja jak najbardziej się zgadzam, ale zmierzałam do tego, że nie musiałyśmy się martwić, starać i tak dalej, bo dzisiaj badanie statystyki są naprawdę przerażające. Okazuje się, że co szósta para boryka się z problemem płodności i właśnie w dużej mierze zadawanie takiego pytania, kiedy dziecko, kiedy następne i tak dalej, jest po prostu bardzo bolesne, krzywdzące i nie jest mile widziane najzwyczajniej.
0: Tak, bo często jest też tak, że po urodzeniu pierwszego dziecka są bardzo dużo problemy z zajściem w kolejną ciążę. I Uważam, że pytania i sugestie dotyczące planów prokreacyjnych w stosunku do osób, które same nie poruszają tego tematu są nietaktowne i bezmyślne. Oczywiście. I powiem Ci, że kiedy ja kiedyś, kilka, kilka lat temu postanowiłam to sobie, właśnie wpadłam na taką myśl, to... Przyznaję, nieraz miałam ochotę nawet w stosunku do bliskich osób jakoś tak spytać. Spytać właśnie, bo to taka nawet nie wścibskość, nawet nie złośliwość, tylko taka ciekawość, ale wiesz, że za każdym razem gry, gryza się w język.
1: Ja też, ja się tego nauczyłam yy, i nie wiem, jak jest obecnie, ale myślę, że ten temat staje się coraz bardziej powszechny i popularny, to mam takie wrażenie, że jednak coraz więcej osób świadomych w ten język się gryzie. Chyba, że
0: oprócz pokolenia niestety naszych babć, babć cioć, cioć. I wiesz, to jest o tyle straszne i smutne, że ludzie naprawdę z różnych powodów mogą nie mieć dzieci. Czasami jest tak, że właśnie tak jak wspomniałaś, nie mogą, nie mogą. I i na pewno um, tak. Te- nie dość, że się borykają na co dzień z tą trudną sytuacją, w której y, wszelkie próby zajścia w ciążę kończą się pia- fiaskiem, a czasami y, udaje się zajść w ciążę, ale niestety nie udaje nie się udaje jej się donosić. Mhm. E, to jest na pewno bardzo stresująca sytuacja dla pary, e, dla kobiety, że nie jest w stanie zajść w ciążę, dla mężczyzn, że nie jest w stanie je zapłodnić. Kobiety to jest cała paleta różnych problemów, często leczenia, prób in vitro, czasami też in vitro przecież nie wychodzi, w ogóle rzadko, kiedy wychodzi za razem, tak. pierwszym razem, To jest też bardzo kosztowne, bo niestety nie jest refundowane w Polsce. I to jest cały szereg tak wielu stresów, tak wielu załamań. I jeszcze dochodzi ten czynnik, że ludzie cię pytają, kiedy dziecko. No po prostu ja nie potrafię sobie wyobrazić, jakie to musi być trudne.
1: No tak, ale z drugiej strony też pytanie, czy w tej sytuacji lepiej milczeć i zachować to wszystko, ten cały smutek, żal, rozgoryczenie, te wszystkie negatywne emocje dla siebie. Czy jednak, wiesz, zgodnie z teorią, że jak coś wyrzucisz tego złego, to to to, to, co jest złe, że jest ci trochę lżej czy jednak mówić o tym otwarcie słuchajcie, no mamy problem, staramy się wiesz, to też myślę, że fajne są takie dążenia, że to przestaje być taki temat tabu że zarówno i my się gryziemy w język, ale też z drugiej strony coraz więcej par otwarcie o tym mówi że no słuchajcie, no staramy się próbujemy, byliśmy już tu i tu, że okazuje się że właśnie oni spotykają pary w podobnej sytuacji, wymieniają się doświadczeniami namiarami, kontaktami
0: Na pewno myślę, że warto o tym mówić, ale wiesz, wyobrażam sobie, że nie każdy każdemu chce powiedzieć, bo może ta para ma swoje małe grono osób, przyjaciół, nie wiem, najbliższą rodzinę, której chce o tym mówić, ale nie ma ochoty, wiesz, jakiejś ciotce nie, no, czy kolejnemu oczywiście. tam, wiesz, przyjaciółce mówić za każdym razem, bo jest to bolesne, ale też e, słyszałam, że często niepłodność czy bezpłodność jest tak zwanym niebieskim słoniem w pokoju, czyli że na przykład każdy wie, że, że, że jest ten problem, ale wszyscy widzi. udają tak, że go nie ma i że czasami to też może być bardzo męczące dla pary, e, czyli takie robienie z tego tematu tabu, że w ogóle no, nie no. będzie Właśnie My, tak, mówię, właśnie nie? tak pomyślałam. Mhm. Ale wiesz, no, oprócz tego, że ludzie nie mogą mieć dzieci, to jeszcze mogą stać za tym inne czynniki. Na przykład nie chcą. Coraz więcej osób przyznaje, że nie chce mieć dzieci. I ja powiem Ci, że też tym osobom kibicuję. Na przykład wiesz, moja córka nazywa się antenatalistką. Ja też znam y, nata, antynatalistów. Czyli to są osoby, które z różnych powodów nie chcą fundować życia dzieciom w takim świecie. Wiesz, w świecie Czyli to są
1: pobudki głównie ekologiczne, tak? To znaczy, to mogą być pobudki
0: ekologiczne, czyli w związku z kryzysem klimatycznym, to co w strachu o to, co czeka następne pokolenia, nie chcą im fundować tej traumy. To mogą być też takie pobudki moralne, bo każde życie wiąże się się z z odpowiedzialnością, odpowiedzialnością, ale też z takim cierpieniem. Chodzi o to, że nie każdy Chodzi o to, że życie nie jest ciągiem tylko szczęśliwych dni, ale każdy człowiek ma swoje załamania, kryzysy, doły i antynataliści uważają, że fundowanie, powoływanie na świat nowych istot jest skazywaniem je na cierpienie. Wiesz, ja, możemy oczywiście polemizować. My możemy teraz powiedzieć, ale nie, dlaczego? Ja uważam, ale ja szanuję po, pogląd antynatalistów i co ważne, chcę powiedzieć, że anty, to jest mit bardzo y, taki popularny, że antynataliści nie lubią dzieci. Właśnie antynataliści bardzo często lubią dzieci. I, I oni, przez to, tak, że oni to tak to...
1: i szanują, podejmują taką, a nie Dokładnie. inną decyzję. A u twojej córki, który to jest? Jest jakiś konkretny jeden...
0: To są te dwa. Te dwa. Ale ona też, tutaj podkreślamy ma 20 lat, to się może jeszcze oczywiście zmienić. Ona poszukuje jakiejś swojej drogi, ale... Mm, ale ha, a propos... Jeszcze wiesz, co jest głównym też argumentem antynatalistów? Nie tylko troska o to istnienie, którego nie chcą powoływać na świat, ale też y, troska właśnie o ziemię, czyli że ziemia już nie jest w stanie zmieścić kolejnych, kolejnego, tak, że który każdy z tych jest. ludzi będzie, wiesz, produkował śmieci i tak dalej.
1: No tak, zużywał wodę, zaśmiecał... Mhm matkę ziemię. Właśnie, ale a propos tych osób, które nie chcą mieć dzieci, znam też takie przypadki, kiedy y, kobiety dojrzałe już były w cudzysłowie matkami, opiekując tak. się swoim rodzeństwem. Tak. Y, kiedy ta różnica wieku wynosi kilkanaście lat, no to są takie kobiety, które już ten swój instynkt za- y, macierzyński zaspokoiły bardzo, bardzo wcześnie. Chociaż
0: zaspokoiły tak na siłę i to było no oczywiście tak. takie toksyczne, tak? W pewnym sensie. Toksyczne, że niezdrowa, czyli że były zmuszane przez rodziców w taki lub inny sposób. Albo
1: może same wybierały, sam. chciały. Ale to
0: też wiesz, często wydaje mi się, że po prostu widziała, na przykład spotkałaś się to za probatą u rodziców, że wtedy rodzice chwalili. Jaka no pewnie ty jest tak, 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 że musiał
1: funkcjonować Coś... jakiś mechanizm, tak. który to wspierał I na dla pewno. nich to
0: było jednak tak ciężkie, że jako na przykład 10- czy 15-latki musiało opiekować się swoim rodzeństwem. No ciężkie, bo to ponad siłę, bo 10- czy 15-latka nie jest do gotowa, tego gotowa do bycia i gotowa, mamą. Oczywiście Lub oczywiście czasami pewnie chłopcy też tego doświadczają, że w pewnym sensie czuły się nadużyte i teraz. Jakby jest blokada wręcz psychiczna albo niechęć. Czasami też po prostu kobiety chcą realizować siebie. siebie. Nie chcą być mamą, bo być mamą jest bardzo angażujące, jak wiemy. Coś o tym wiemy. Coś o tym <laughs> wiemy. Staramy się na różne sposoby nie wchodzić tylko i wyłącznie w rolę mam, ale to też jest trudne, bo... Trudne. Nie, no tak jak wczoraj rozmawialiśmy, ty ostatnio kończysz wieczór, o której? O Od 23. O 23. Ja, twój synek ja
1: straciłam moje prywatne życie nocne wieczorową porą nie mogę już popracować, nie mogę poplotkować z Natalią i ustalić następnych tematów naszego podcastu, tylko Roman wymaga ode mnie, żebym z nim siedziała, zasypiała, no i koniec. I muszę cierpliwie czekać, aż ten etap minie, chociaż mogłabym wprowadzić jakieś bardziej hardkorowe rozwiązanie w postaci płaczu i afer i że masz się przyzwyczaić, mama wychodzi z pokoju i koniec. Ale myślę, że to jest taki etap, kiedy on teraz po prostu tego potrzebuje, żebym była blisko. No
0: więc tak, więc yy, ciężko. Nie, nie jest łatwo być małą. Oczywiście bardzo ma dużo pięknych barw, ale ma też du- dużo nieciekawych. Yy, więc my Chyba, że jako, nie chcą się My jako
1: to. wielorudki. Tak. Yy, wiemy i szanujemy to, że. Kobieta może świadomie decydować się na y, brak dzieci.
0: Tak. Tutaj też warto powiedzieć o tym, że nie istnieje coś takiego jak instynkt macierzyński. To jest mit. Naprawdę? A, tak, oczywiście. Nie. Nie. Jest to jest mit. To jest stwierdzone, że to jest mit. Nie istnieje no taki instynkt macierzyński. No teraz... I y, y, czyli. Y, to przeczy tezie, że każda kobieta czuje potrzebę, żeby być, być matką. matką. Albo jeżeli ta, która nie chce być matką, e, to znaczy, że coś jest z nią nie tak. Wiesz, że powinna po prostu... Ale no na nie, nie, no po z, prostu z tym być.
1: instynktem to powiem ci, że mnie trochę załamałaś. Naprawdę? Ale dlaczego
0: nie? Chodzi o to, że wiesz, jak już urodzisz... Bo ja że, y,
1: po, doskonale pamiętam ten moment, kiedy... Pierwszy raz poczułam taki instynkt macierzyński, taką potrzebę, że o, może bym chciała zostać mamą.
0: Kochana, nie ma żadnych naukowych przesłanek, by mówić, że instynkt macierzyński istnieje. Owszem, na poziomie hormonalnym wydziela się, zwłaszcza podczas porodu, karmienia piersi, oksytocyna, no tak, 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 czyli hormon przywiązania. ale czymś, co ale się mo- pojawić zanim ale zostaniemy mamą. Czyli to jest chęć, że chcesz mieć dziecko. To, to było naturalne, po prostu chciałaś, wiesz, tutaj też zależy z jakiej perspektywy odpowiemy, czy chciałaś po prostu biologicznie przekazać swoje geny, żeby ciebie było, wiesz, na zawsze, kiedy już ci zabraknie, czy chciałaś po prostu przekazać, nawiązać z kimś bliską więź. Ale to nie jest instynkt macierzyński. Można powiedzieć, że w każdym człowieku istnieje potrzeba opiekowania się kimś i tworzenia więzi. Dlatego bardzo często jest tak, że na przykład osoby, które nie mają dzieci, mają zwierzęta. Mhm. Albo m- mają partnerów. Bardzo często Ja też zauważ... chciałam do
1: tego nawiązać, bo u mnie kiedy pojawiła się ta chęć posiadania dziecka, to oczywiście skończyło się to kupnem psa.
0: Aha, rozumiem. I myślę, hmm. że w
1: wielu parach Ta, jest to taki tak jest. test, i a,
0: no tak? Jak sobie poradzić? Tak, raz,
1: że test, a dwa, taki pierwszy krok do tego, żeby mieć coś, znaczy coś, no, żeby mhm. pojawił się ktoś jeszcze, pies, kot, kim, kim trzeba się
0: opiekować. O. W każdym razie nie istnieje instynkt macierzyński, ale istnieje w każdym z nas potrzeba opiekowania się i tworzenia więzi, bo człowiek jest istotą społeczną. Oczywiście. Ale to nie musi być realizowane tylko y, na dzieciach. Ale czasami może być też tak, moja droga, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jedna osoba wy. Związku, bardzo chce mieć dzieci, na przykład kobieta albo mężczyzna, za to jej partner lub partnerka nie chce. I to też jest trudny temat, który dowodzi tego, że nie powinniśmy pytać, kiedy dziecko.
1: Tylko pytanie, co wtedy z takim związkiem? Czy on ma rację bytu? Czy to są tak skrajne potrzeby, które,
0: no, no, nie, no nie da się tego pogodzić, tak? Tak, też tak myślę, bo, to, bo wydaje mi się, że wtedy, jeżeli ktoś bardzo chce mieć dziecko, a druga osoba bardzo nie chce, mówię bardzo, bo czasami może jest tak, że to tak nie wiadomo. Ale jeżeli bardzo jedno chce, a drugie nie chce, to jeżeli będą tkwić razem, no nie da się ich połączyć potrzeb. Nie ma tutaj no, też żadnego no, no, kompromisu. No, 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 nie no nie chyba, ma, no. że pies lub kot, tak? Ale to też ktoś zrezygnuje. To tak. wtedy wygra ten, który. Bo i tak będą mieli psa lub kota, tak? Więc wtedy wygra ten, kto nie chce. To moim zdaniem będzie, jak gdybym była w takim związku, może powiem ci, to ja bym bardzo czuła dużą frustrację.
1: Gdybym była w każdej, znaczy, po każdej U mnie w ogóle taki związek nie, my, nie miałby racji bytu. Po mm-hmm. prostu. Tak, to bo są tak była... fundamentalne różnice tak, w... Takie w podejściu do życia, bo, światopoglądowe, że to jest absolutnie nie do pogodzenia. Tak,
0: bo ja gdybym bardzo chciała mieć dziecko, a mój partner nie chciałby, to, to rezygnując dla niego, czyli wybierając związek e, byłabyś nieszczęśliwa. Byłaby nieszczęśliwa I odwrotnie, gdybym nie chciała, abym po, z, urodziła dziecko dla niego, też bym była nieszczęśliwa, bym co więcej, czuła, że to... poświęciłam się jakoś.
1: Oczywiście, co więcej, to by był dopiero początek yy, tak. końca, bo by były pretensje, oczekiwania, wymagania. On by mówił, no ale przecież ja nie chciałem, no ale jest. Więc myślę, że prędzej czy później taki związek, no nie przetrwałby próby Oczywiście, czasu. Oczywiście,
0: nie przetrwałby. Czasami może być tak, że para chce i wydawałoby się, że może, ale tak naprawdę nie może, bo ma na przykład bardzo jakąś trudną sytuację finansową, finansową albo, nie wiem, zdrowotną. Może ktoś się dowiedział, tak, że ma raka. No i różne sytuacje. I, I też chociażby dlatego ugryźmy się w język i nie pytajmy ludzi o plany ich prokreacyjne. Nie zaglądajmy im, im do łóżka. A wiesz co, jeszcze tak sobie pomyślałam, że ja zawsze, kiedy mam ochotę o to spytać, to sobie tak myślę, że zamienię to pytanie na to, a jak tam u was seks wygląda, jak tam ile orgasów, a jak tam, jakiej pozycje, ale bardziej oralny, czy jak, wiesz, wiesz, jakie to wtedy jest głupie, a przecież pytanie o dzieci jest tak naprawdę z zaglądaniem do, do, sypialni, łóżka, do sypialni, bo to jest pytanie od razu o... Antykoncepcje o to, czy jesteście płodni, to są bardzo intymne, intymne rzeczy. kwestie. <laughs>
1: ale w ogóle jak to brzmi, nie? No właśnie. Niby to samo pytanie, tak. ale skonstruowane a ja... inaczej, a z... widzimy dopiero jak, jak, jak źle to brzmi.
0: Wiesz, wydaje mi się, że nie sądzę, żeby ktokolwiek miał potrzebę tłumaczenia się, dlaczego nie ma dzieci, albo dlaczego ma ich tyle, ile ma. Jak będzie chciał, sam rozpocznie ten temat. I nie namówisz na dziecko osoby, która chce, ale z najróżniejszych względów na razie go nie ma. I o tym po prostu pamiętajmy. Dokładnie.
1: Więc nie pytajmy, gryźmy się w język. Eee, no i tyle. Skupmy się na sobie. Dokładnie. I na swoich dzieciach, jeżeli Dokładnie. je mamy. Dokładnie. Właśnie z Tobą to
0: dodałaś, bo my bardzo lubimy skupiać się na innych. A dlaczego tak. ktoś coś, a, a dlaczego? A synek to już Właśnie, chodzi? A, może a
1: twój a czy, dlaczego czy, tak czy, mało masz dzieci? Albo
0: dlaczego tak dużo masz dzieci? To też jest często no, pytanie. To już no. za, tak.
1: A jak wy, z czego wy żyjecie? W ogóle? No, a, przy, a co, przy, to dla 500+, taki... plus, tak? Dla 500+, plus? no, no oczywiście. No.
0: Dla socjala. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych doświadczeń, czy was też męczyli tymi, czy może dzięki naszemu podcastowi wy też zaczniecie się gryźć w język.
1: Dajcie znać, czekamy na wasze komentarze, no i oczywiście czekamy y, na was, y, kiedy to będziemy obgadywać kolejny ważny i ciekawy temat. Do już usłyszenia. Z, już
0: za tydzień. A pamiętajcie, że jesteśmy też na YouTubie, y, gdzie możecie y, tam zostawić komentarze y, i pisać y, o czym oczywiście. Tam chcecie. Oczywiście, tam nasze nasz odcinek. Kontakt. Obgadane, tak jak i tu. Do usłyszenia. Do usłyszenia, ba, ale jest. Kiedy czwarte? Kiedy czwarte?